0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Prosseguimos na tentativa de compreender as dificuldades à complementaridade do casal. Na passada semana, começámos por falar das concepções erradas sobre o amor conjugal, ou seja, a diferença entre o amor e a necessidade urgente de afeição, foi um dos pontos. Por vezes também a confusão entre desejo sexual e o amor, o amor sentimental, a imaturidade afetiva, o amor de compensação, de despeito, de refúgio... Sem dúvida que cada um, marido e mulher, vão para o casamento com várias aspirações e, sobretudo, com expectativas. Analisámos, a terminar o programa, as expectativas da mulher e recordámos que a mulher deseja que o marido se afirme, que lhe dê segurança, que seja autoconfiante e viril, que ele a compreenda e tenha conversas inteligentes que seja sensível, afetuoso, amoroso e que saiba, sobretudo, também dominar as suas emoções. Eu continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes, professora. Iremos abordar agora as expectativas do homem, ou seja, do marido, em relação à mulher. Daniel.
1: Portanto, penso que todos os homens gostariam de ter, isto seria talvez o retrato da mulher ideal, não é? Uhum. Uh, gostariam de ter uma esposa que fosse sensível, afectuosa, amorosa, portanto alguém que preencheria completamente as suas necessidades emocionais, mas uh, também uma esposa que seja uh, capaz de entender os problemas em que ele se encontra mergulhado ou com os quais contacta e que tenha conversas inteligentes, portanto não será, não será só emoções, também terá intelecto, que seja uma companheira agradável de fácil convivência, poderíamos dizer também, ao ser uma companheira agradável, que mantenha, portanto, um visual atraente. E, por último, que saiba controlar-se, que não seja dada, portanto, a manifestações histéricas ou de descontrole, que são sempre fatores que amedrontam, que afugentam o homem. Portanto, este seria o retrato daquilo que poderíamos dizer uma esposa ideal.
2: Natividade, Na a respeito de expectativas pessoais. Uh,
0: já falámos das expectativas uh, acerca da, da esposa, da mulher... Falámos também das expectativas acerca do homem como marido e seria bom também falar nas expectativas pessoais, que são absolutamente naturais e muito particulares a cada um. Isto de uma maneira geral, vamos generalizar. É evidente que podem surgir problemas se os esposos, marido e mulher, não expressarem as suas expectativas um ao outro. E também se marido e mulher tiverem expectativas opostas. Por Daí exemplo, que há
2: necessidade de que conversem, não é?
0: A necessidade de, de conversar, de dialogar.
2: expressem essas mesmas expectativas um ao outro.
0: Exato. E eu diria que essa fase não se deveria verificar já no casamento, mas antes do casamento. É para que, de tal modo que cada um que vai para o casamento possa saber o que o outro espera, o que o outro desejaria, os seus gostos, as suas preferências. Por exemplo, pode acontecer que um goste de estar rodeado de amigos, mas o outro prefira a solidão. Uh, há casos em que um tem uma necessidade de conversar muito, muito grande, uh, de se movimentar, de mudar, de sair, de se socializar, de, de estar onde há muita gente, de, de variedade, por exemplo, uh, pode querer fugir à rotina com muita preferência. Outros uh, preferem o silêncio, o repouso, a intimidade, a rotina. Portanto, isto são aquilo que eu referi como expectativas opostas. Ora, como conciliar as coisas uh, desta maneira, uh, seria bom nós uh, vermos como conciliá-las, não é? Se são é, muito
2: opostos, por vezes podem surgir alguns problemas, não é? Podem surgir
0: alguns problemas e é disso que nós vamos, uh, estamos a tratar uhum. da, das dificuldades à complementaridade do casal. Mas uma... Uh, das dificuldades é precisamente não existir a não existência de um diálogo prévio antes mesmo do casamento. E também pode acontecer que o marido não saiba expressar a sua ternura à esposa por vários fatores, por vários motivos ele não sabe fazer. E isto é bom haver uma conversa sobre a expressão das emoções, dos sentimentos um ao outro para que um e outro não se desiludam depois, quando vão para o casamento, quando vivem mais perto um do outro, então o, o cônjuge frustrado, aquele que não consegue atingir as expectativas, se não estiver, se, não, se elas não entrarem num um consenso, digamos assim, pode reagir de várias maneiras: aquele que não atinge as expectativas, ou pelo silêncio, e, ou pela agressão, ou também pela compensação. E a compensação pode ser, pode ir buscar dar alguns exemplos de... Sim, por exemplo, no alcoolismo. É, um, é um refúgio, uma espécie Sim, de
2: refúgio, de fuga, não é?
0: Uma espécie de fuga, que uhum. não conseguem encontrar esse equilíbrio desejado. As suas, as suas expectativas foram completamente guradas, frustradas, e ela agora refugia-se no álcool, para esquecer. Uhum. Ou também, e isso é muito frequente, refugiarem-se no trabalho seja, trabalho. seja o marido, seja a mulher, não uhum. é? Porque uhum. hoje, na maioria dos casos, ambos trabalham. Entregam-se completamente e, e a, à e a profissão. Mulher, mesmo aquela Exato. mesmo aquela que não é uma mulher profissional mas que está em casa pode também fazer da casa hum, aquilo que se chama sei lá, um ídolo em que exagera nos cuidados da casa, de, na arrumação nada nunca está em ordem na tira as coisas de um lado, põe no flores, outro nunca móveis, está satisfeita, exatamente. E também, exatamente em comprar comprar coisas, uhum, uhum. adquirir para, para a casa para que o ambiente sejam melhores esquecendo-se que de facto há, há, a relação
2: a é relação, a
0: intimidade, a relação e a qualidade da relação é prioritária. Depois também não poderemos esquecer que uma das fugas é no adultério pode vir a acontecer. Um, Podem cair quando... na infidelidade. Exato, na infidelidade. Quando as expectativas quer dele ou dela não são atingidas. Ora, para isto, presume-se que o diálogo, a conversação, quer antes do casamento, quer durante os primeiros anos, naquele período chamado período de adaptação, será o ideal para que, de facto, confessem um ao outro aquilo que se está a passar e hum, digam ao outro com sinceridade que não se estão a sentir bem ou que, de facto, também se estão a sentir bem, as expectativas estão a ser alcançadas, um e outro estão de facto a contribuir, a dar uma contribuição para a sua complementaridade. E, estado... e, e também motivarem-se por isso e elogiarem-se por isso, porque também é importante
2: Ora, temos estado a falar de expectativas pessoais de um e de outro, marido e mulher, mas Daniel, o casal também tem expectativas globais, não é? É verdade, e durante
1: muitos anos, para tentar contrariar a noção egoísta, egocêntrica, de que o casamento servisse para dar satisfação às necessidades do próprio, passou-se a ideia de um total desprendimento e total amor ao próximo, digamos, no sentido de que o casamento servisse para dar satisfação às necessidades do outro. Mas isto também pode ser um exagero. É um exagero se não permitir que ambos cresçam, ambos amadureçam, amadureçam. Ambos, portanto, construam qualquer coisa de positivo na conjugalidade em que estão envolvidos. Se só um o fizer necessariamente que essa conjugalidade surge distorcida, surge limitada, surge, portanto, amputada das suas eh, capacidades. Eh, há um autor, eh, Dr. Lemaire, que diz que a preocupação de satisfazer as expectativas do outro, apesar de indispensável, corre o risco de tornar-se exclusiva, de reduzir o casal a uma satisfação privilegiada de satisfação neurótica mútua. E depois continua, os esposos deveriam normalmente aspirar a um desenvolvimento mútuo, à sua conjugalidade e complementaridade como uma unidade viva não estática. Portanto, a conjugalidade só se poderá desenvolver
2: se ambos
1: também estiverem no caminho do crescimento
2: isto é que se desenvolvam em simultâneo, que se desenvolvam se complementem em simultâneo. Em simultâneo. E, exatamente. Esse é o objectivo. E se
1: por razões da vida, ou seja por que razões for, se um deles está num caminho de desenvolvimento e isso acontece muitas vezes, por exemplo, no campo intelectual, em que um estuda e o outro fica, digamos, como suporte de base para que aquele possa estudar, o outro tem necessidade também de crescer para impedir que amanhã se criem desníveis tão acentuados que venham bloquear por completo a capacidade de comunicação existente entre eles.
2: Eu ia dizer que, invariavelmente, vamos cair na comunicação. Na atividade, por vezes, a comunicação... Nem sempre é o ideal conforme já foi dito e repetido aqui várias vezes, não é? Assim, uh... Para que essa complementaridade do casal possa ser uma realidade, há necessidade de que ambos possam manter um nível ideal de comunicação.
0: Sim, a comunicação foi sempre e é sempre, de facto, um dos fatores mais importantes na complementaridade do casal. O Daniel mencionou o doutor Lomer, que fez alguns estudos nesta área, e há também um outro autor, que aliás acabou por ser o realizador do, do filme A Vida Conjugal, que é o André Cayate, que dizia, ele era advogado, e, e, portanto, quando ele fez a realização dele, desse filme ele dizia, ele contava um pouco a sua experiência e dizia que cada vez que ele precisava defender uma causa de divórcio, que um casal entrava de facto em, em litígio matrimonial, invariavelmente André Cayate constatava que quer o homem, quer a mulher, que se separavam segundo a versão dele e a experiência dele, parecia que durante anos essas duas pessoas, homem e mulher, tinham vivido vidas paralelas, mas a maior parte das vezes como verdadeiros estranhos e, e então ele concluía que a causa principal eh, ou, ou mesmo até a única dos desentendimentos é a evolução divergente dos dois membros do casal depois do casamento e isto eh, precisamente devido a uma comunicação inexistente, ou uma comunicação quase nula. E é interessante nós vermos que nos tempos atuais é muito difícil conciliar, e nem todos os casais conseguem conciliar a vida profissional com a vida hum, familiar. Eh, muitas vezes dedicam-se como acabámos já de ver eh, anteriormente, dedicam-se de tal maneira, quer ele, quer ela às, às responsabilidades profissionais, até para não perderem o emprego também que muitas vezes a família sofre eh, precisamente, não, não, não se comunicam porque no fundo, cada um está a, em zonas diferentes em áreas diferentes, vai para direções diferentes, ter tempo um para profissões o outro. diferentes não. na maior parte das vezes, não tem um para o outro e daqui, portanto, haver aqui. As exigências profissionais
2: de... são muito chamativas, muito apelativas. apelativas
0: exatamente. E, e muito, muito mobilizadoras. Claro. Exato, muito, muito absorventes, muito mobilizadoras. O que acontece é que tem que haver também uma arte aqui para o casal. Por isso é que cada vez há mais pessoas um, a não quererem uh, casar-se, mas no fundo assumem um compromisso ou uma união de facto ou outro tipo qualquer de, de união, uh, como se nessas uniões não houvesse a responsabilidade em relação ao casal, porque no no fundo o casal existe na mesma e a família por vezes uh, uh, multiplica-se, vêm os filhos quer seja pelo casamento, quer seja pela união de facto, no fundo é uma família, a família está constituída e há compromisso e há responsabilidades e portanto daqui uh, uh, ter em conta, o casal ter em conta o tipo de comunicação, o tempo que dispensam um ao outro e à família quando existem filhos e mesmo que não existam uh, filhos, existem também uh, uh, os pais, os sogros tudo isto faz parte da família e, no fundo, faz com que o casal também se integre no aspecto social e se sinta melhor aceito pelos outros. Não viva apenas para a sua profissão, mas viva, no fundo, para a família, que era a família nuclear, portanto, eles como casal e os filhos também, como a família extensiva. Também são importantes os cuidados que eles têm a ter e a relação, a comunicação também com os seus pais, agora que fundaram uma outra família, uma nova família. Isto tudo faz parte, exatamente, da socialização e do bem-estar, do, do, quer do homem, quer da mulher. Eh, perder, portanto, não perder as suas origens, mas do bem-estar, quer emocional quer social, quer individual, com pessoas, sentirem-se bem em todo o seu meio de relacionamento, em todas as suas interações, não só a nível profissional, mas depois em todas as áreas da sua interação e da sua atuação com pessoas.
2: Na realidade, Daniel, hoje em dia assiste-se a uma situação uh, e a um desenvolvimento em que parece que os casais bifurcam passa esta expressão de exemplo não é? uh, 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 divergem não é? uh, continua o seu desenvolvimento pessoal uh, em caminhos quase não paralelos mas quase uh, opostos e, e que, esse é um grande perigo
1: e que objetivamente os vai afastando progressivamente um do um outro, do outro. Claro. ora, houve um autor, Mocieli que escreveu um livro sobre, digamos, a arte da comunicação e a comunicação, portanto, no casal. E ele apresenta vários pontos que talvez seja interessante referir. O primeiro ponto é que muitas vezes comunicam mal porque a comunicação entre eles, entre o casal, tem uma função ofensiva ou defensiva. A comunicação é utilizada como arma e como campo de batalha para a solução de outro tipo de situações, de outros conflitos que são evidentes. Desta forma, a comunicação acaba por não ter o, o objetivo de aproximação e de autorrevelação um ao outro, mas acaba por ter o objetivo de enfim, guerrearem um com o outro. Em segundo lugar, ele diz que a linguagem, o gesto, a mímica, o tom de voz, enfim, tudo aquilo que pode estar envolvido na forma de comunicar, nem sempre é concordante com o discurso. Quer dizer, o conteúdo é um, mas a forma é outra o que faz com que, por exemplo, eh, coisas eh, muito agressivas e que ferem possam ser ditas com um sorriso nos lábios, muitas vezes bastante cínico, é verdade, ou então coisas, portanto, triviais serem, dado, serem ditas com uma importância, com uma, uma seriedade, é? uma solenidade tal, uhum. que parece que são as coisas mais importantes do mundo. Depois tem um terceiro aspecto em que ele diz que as conversas eh, perderam o interesse são rotineiras, cansativas, não levam a parte nenhuma, a não ser que levem à, à disputa e ao desencontro, o que faz com que não sejam atrativas. E, portanto, o casal foge a essas conversas. Procura, portanto, ocupar-se com outras coisas, mas diminui cada vez mais o, o grau de comunicação. Seria a forma de diminuírem o risco de confrontação.
2: Vão perdendo o interesse de conversar
1: um com o outro. perdendo o interesse de conversarem. Depois, enfim, há também aquela questão que se pode colocar quando o casal levanta problemas um ao outro. Acabam, portanto, por... Utilizar a comunicação apenas como forma de, de algum modo, agredirem o outro, colocando-o sob tensão, colocando-o sob eh, riscos ou sob pressão muito elevada. Portanto, acabam por utilizar a comunicação apenas para construir problemas e nunca para construir, portanto, um momento de descontração. Depois, em um quinto aspecto, os esposos procuram convencer um ao outro, procuram, portanto, esquivar-se quando sentem que o outro está a pretender avançar numa determinada direção, procuram manipular o outro. Portanto, lá está a comunicação como armas que se utilizam em termos de confrontação. Depois, o sexto ponto, poderíamos dizer que... A comunicação vai permitir que eles se percebam de que não são aceitos tal qual são. Eles são aceitos se forem diferentes daquilo que são.
2: Há condições. É? Há
1: condições. Eh, o que faz com que realmente eh, isto seja extremamente frustrante. Porque eu só serei aceite se... E agora poderá vir um rol completo de condições. Uma lista. De, uma lista muito grande. E eu não sou aceito conforme sou. Portanto, esta condicionante na vida conjugal não leva nenhuma nenhuma forma ao desenvolvimento da conjugalidade, claro, necessariamente. Claro. E depois teríamos um setua, sétimo aspecto que diz que a comunicação resume-se a algumas palavras. Às vezes nem são ditas, são escritas, ou então utilizadas, portanto, ou passadas através de outros meios de comunicação, e é em que os filhos, muitas vezes, são exatamente o correio. Os filhos levam essa comunicação.
2: Uhum. São, Eles, os portanto, correio, não é?
1: são os pompos correios. São os pompos correios. Não se faz uma comunicação direta, olhos nos olhos, frente a frente, mas faz sempre uma uh, comunicação por vias indiretas. Olha, diz ao teu pai que... Olha, era bom que tu dissesse à tua mãe que... E assim sucessivamente. Porque tanto o pai como a mãe não falam diretamente sobre esses assuntos e então o filho que faça isso, o filho
2: que diga... Transmita as mensagens. Aspas,
1: o filho que seja o testa de ferro para resolver aquele problema com o qual os dois não sabem de maneira nenhuma lidar.
2: Natividade, Na um, este propósito talvez possas dizer alguma coisa sim, mais?
0: Sim, eu gostaria de dizer há um ponto, não só este propósito mas também há o ponto, creio que foi o ponto número 6 de que o, que o Daniel referiu um, onde ele disse que o outro não é aceito tal como é. Eu gostaria, talvez, de dizer alguma coisa que me parece que, por vezes, há uma noção diferente daquela que deveria existir sobre aceitar o outro tal como ele é. É evidente que um, o marido, um marido, por exemplo, não tem necessidade... Nem pode aceitar uma mulher eh, Que, por exemplo, sai à noite com os amigos E tem aquela necessidade de sair à noite com os amigos Ele fica em casa porque acontece ser um marido Que não gosta muito de sair, já está cansado Gosta de, gosta de estar em casa com toda a sua comodidade eh, E a mulher, por sua vez, gosta de sair E escolhe precisamente a noite para sair com as amigas, com os amigos é evidente que isto é um caso em que pode, de alguma maneira, ser inaceitável para o marido. Ou, por exemplo, uma mulher não é obrigada, isto é obrigada entre aspas, não é? Não é obrigada a aceitar um marido que bebe ou se embriaga duas ou três vezes por semana para não dizer todos os dias. Ou que, por exemplo, contraiu o hábito de fumar e que não suporta o hálito do marido, e etc. Na intimidade não, não, não consegue. Aceitar o outro como é tem também algumas condições. e Eu penso que não deveríamos assim, passar uh, assim, por alto, apenas uh, uh, entrar na teoria sem descer um bocadinho à prática. Ora, quando isto acontece, quando, penso eu que quando um e outro têm situações ou que um, um responde sempre agressivamente. Portanto, o Daniel falou que por vezes a relação do, do, do casal ou é sempre ofensiva ou é defensiva. E, de facto, já é à partida um, este autor que, que ele referiu, já expõe à partida uma... uma uma, um defeito na comunicação, porque quando se comunica quer para ofender ou para se defender, essa não é já uma, uma comunicação de valor, nem é mesmo uma comunicação que nós possamos dizer que o é que possamos chamar uma boa comunicação. É, um Mas é realmente comunicação. É um entrave muito grande à comunicação. Portanto, ou seja, os, os hábitos que um e outro têm, quer o de sair à noite, quer o de se embriagar, quer, é, ou de jogar, ou de fumar, etc. E que uh, uh, um e outro não estão de acordo, não gostam de ver o outro, um, sempre na continuidade desses hábitos, de alguma maneira não se sentem bem em lidar com essas situações. Portanto, devem procurar eh, ajudar-se um ao outro, aceitar-se é precisamente não entrar em, em, em autodefesa, não entrar em crítica, não entrar em violência, em não se agredirem um ao outro porque o outro não consegue deixar de fumar ou porque não consegue deixar de abusar do álcool, ou porque não consegue deixar de relacionar-se com determinadas pessoas, etc. Mas sim, vamos resolver este problema. Pode ser o problema dela, pode ser o problema dele. E a complementaridade está aqui qui okay precisamente, não em desculpar-se como, aliás, este autor apresenta muito bem, não simular a situação, fingindo que nada está a acontecer como, por exemplo, é um caso típico a mulher diz por exemplo, quando, quando o marido pede alguma coisa e, e a mulher nega, desculpando-se sei lá, com uma dor de cabeça com, com qualquer coisa que lhe venha à cabeça enquanto que o marido vê que isso é uma desculpa, precisamente porque ela ela não quer... Quer apenas
2: esquivar-se. Quer
0: apenas esquivar-se, exato. Ora, este é um pretexto. tipo, este tipo de, de, de comunicação, de facto, não, nunca não pode, pode contribuir para uma complementaridade do com casal. Uma felicidade no casal. Seja ele que casal for, tenha a idade que tiver, não pode contribuir para a sua felicidade, mas cada vez mais contribui para o afastamento de ambos.
2: Daniel, de facto, este estilo de comunicação só pode dar eh, casais infelizes, cuja complementaridade e conjugalidade nunca serão atingidos em pleno. Sem dúvida. A imaturidade da sua conjugalidade
1: não constrói a felicidade. Eles acabam por viver frustrados e uma das razões que poderíamos dizer está muito na base desse processo é o desconhecimento que têm de si mesmos. Uhum. Lembramos daquela frase célebre, tantas vezes repetida, quando éramos jovens, não é? Conhece-te a ti mesmo, não é? Que o Sócrates terá tido a felicidade de um dia dizer. E realmente... Muitas pessoas não se conhecem, uhum. não procuram saber quem é que são, como é que são, e então têm os seus ideais em relação ao outro e apenas e tão só acabam por se fixar naquilo que são os desvios desse ideal que o outro tem, os defeitos que o outro possa ter e hipervalorizam isso sem nunca se perguntarem eu, será que eu sou a pessoa perfeita? Enfim, é um erro, não é? Quando nós o fazemos. Por isso é que alguém teria dito que os maus casamentos ou os bons casamentos não dependem de encontrarmos a pessoa ideal. Dependem é de sermos a pessoa ideal. Uhum. Que é diferente, não é? Claro. Em vez de estarmos à procura de encontrar aquele elemento cheio de qualidades, com todas as qualidades e nenhum defeito, que pensaríamos seria a pessoa construiria a nossa felicidade. Mesmo essa pessoa não constrói a nossa felicidade, se não formos suficientemente maduros, e equilibrados, para receber a dádiva da felicidade.
2: Isso faz lembrar-me um pensamento, que cujo autor agora não me ocorre, mas que diz mais ou menos o seguinte, é necessário mudar o mundo e todos sentem necessidade que o mundo seja mudado, mas poucos são aqueles que pensam em mudar-se a si mesmos.
1: Pois, isto faz lembrar a história não é de alguém que estava, portanto, num local, uma via de comunicação está entupida porque uma pedra caiu e está ocupar a faixa de rodagem, não é? E está toda a gente parada, toda a gente dizendo, pois, aquela pedra caiu e agora não se pode passar isso tudo, até que alguém diz, bom, mas é simples, vamos empurrar a pedra. Se todos ajudarmos, vamos se empurrar nos a pedra, unirmos, não Se
2: é? nos juntarmos.
1: E alguém também terá dito com uma certa razão não, nós queríamos era que a pedra saísse sem termos esse trabalho. E muitas vezes na família é isso que estamos à espera. É que as pedras que caem no nosso caminho se afastem nós podermos passar, mas sem termos o trabalho de nos esforçarmos para ultrapassar a dificuldade.
2: Nós não queremos utilizar nenhum dedo para afastar não a pedra. Queremos, não, não queremos utilizar, porque
1: temos todos muito medo da mudança. A mudança é algo que nos afeta de uma forma significativa e os conselheiros sabem isso muito bem. Quando se propõem mudanças, e temos que as propor muito frequentemente àqueles que nos visitam, é aí que nós esbarramos com as maiores resistências.
0: É, sem dúvida que... Vocês falaram os dois sobre uh, pensamentos sobre a mesma, é. o mesmo assunto. Eu gostaria também de... também não, um não, pensamento. Não conheço o autor. Então, mas é para um nós pensamento Exato, é um pensamento que, que, que eu guardo. É que a felicidade no casamento não consiste em ver o outro mudado ou em eu mudar o outro, mas consiste em eu mudar-me a mim mesmo. Essa é uma das funções do casamento. É precisamente levar-nos à mudança, aquilo que de facto não agrada às outras pessoas, não agrada ao meu cônjuge, levar-me a mudar. E quantas coisas nós temos que mudar que necessitamos. O outro é como que um espelho no qual nós nos revemos. Ou seja, a, a maneira como o meu cônjuge reage à minha interação, às minhas palavras, à, à própria fisionomia, ao meu olhar, ao meu toque, a maneira como ele reage mostra-me a maneira como eu estou a ser para ele. Se estou de facto a ser agradável, uma pessoa agradável ou se de facto estou a ser uma pessoa insuportável e ele é o meu espelho e é nesse espelho que eu tenho que me rever para mudar, para de facto o tornar feliz, eu tenho que ver em como é que eu estou a, a agir uh, na presença dele e em relação às situações que se cruzam entre nós, se eu estou a ser uma pessoa agradável ou uma pessoa insuportável e desagradável e ele dir-me-á no seu semblante nas suas respostas, ou seja, no feedback que eu esperava, nas, nas expectativas que eu tenho em relação a ele ele dir-me-á uh, uh, quem eu sou em relação a ele e aí é isso que eu tenho que mudar, é precisamente a pessoa que eu sou e a maneira como eu tenho por vezes de expressar, de me expressar em relação ao meu cônjuge, em relação à pessoa que eu amo.
2: Isso é extremamente interessante, levar-nos-ia para mais, pelo menos, meia hora de conversa, mas entretanto esta nossa meia hora está esgotada. É curioso que nós, seres humanos, a nível individual, estamos sempre em mutação, sempre em mudança e temos necessidade, por isso, de aferir essa mudança com o nosso companheiro a nossa companheira para uma conjugalidade ideal e também uma complementaridade perfeitas para que se possa atingir aquela dita felicidade que todos desejam e almejam assim nós prosseguiremos na próxima semana com este tema, porque ele ainda não está esgotado porque muitas vezes nós duvidamos de nós próprios ou criamos ilusões sobre as nossas possibilidades ou por vezes até nos subestimamos e é disso que continuaremos a falar na próxima semana se nos quiser contactar já sabe, coloque as suas questões dúvidas, faça comentários para o 219 10 63 10 Seja feliz na família que tem.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.